0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji sang pencipta Allah dengan terus mengejar janji Allah Subhanahu Wa Taala dari kalimat alhamdulillah maka segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Karena in Allah la yuqliful miat Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Jadi kita menjadikan salam hormat kita kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi alihi wa sahbihi wa salam, Sebagaimana telah Allah perintahkan kepada kita dan juga sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepadanya Melanjutkan kajian dosa-dosa besar kita, semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya Seingat saya ini dosa besar ke 139 Yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammadun al-Wahhab rahimahullah di halaman 64. Bab maja'a fit tamalluq wal madah al-insan di Malaysiafi Bab penjelasan tentang mengambil muka dan memuji seseorang dengan perkara yang tidak dimiliki oleh orang itu. Juga kita akan lanjutkan dengan bab yang setelahnya di halaman langsung 65. Bab maja'a fin nahi an kaunil insan maddahan. bab penjelasan tentang larangan seseorang suka memuji. Saudaraku seiman, Islam ini adalah agama yang sempurna dan agama yang menuntun dan menuntut. Dua-duanya, menuntun dan juga menuntut para penganutnya agar selalu berprestasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, seingat saya riwayat Abu Dawud hadis ini Inallah amila amalan an Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan sebuah perbuatan dia menguasainya. Nabi Alaihissalam mencontohkan masalah itu. Beliau kalau mengerjakan satu perbuatan beliau menyempurnakannya baru pindah ke pekerjaan yang lainnya. Dan ini adalah ciri seorang mu'min. Allah Subhanahu ta'ala mencintai dan menyuruh perbuatan seperti ini. Tetapi teman-teman sekalian. Dalam mengerjakan perbuatan tersebut, kita harus ikuti dengan keikhlasan, ketulusan. Sehingga kita hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu ta'ala Tidak pernah berharap pujian dari orang. Bab kita malam ini teman-teman adalah bab yang sangat penting. Haramnya pujian. Orang yang sengaja mau dipuji. Apalagi berhubungan dengan nanti kita rincikan masalah ibadahnya. Dengan orang yang suka memuji, dua sisi semuanya salah. Orang yang mau dipuji dan orang yang sengaja suka memuji, ini dua bab yang terpisah di sini. Tapi kita akan satukan, insya Allah malam ini. Di sini Syaikh Muhammad bin Wahhab seperti biasa, rahimahullah. Saya akan bacakan dulu apa yang belum tulis. Beliau mengangkat di halaman 64 tentang bab penjelasan mengambil muka dan memuji seseorang dengan perkara yang tidak dimiliki orang itu. kemana Allah Subhanahu wa taala dan surah al-Hajj ayat 30 A'udzu billahi minasyaitonirrajim wajtanibu qawrazzur dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Apa relevansinya dengan bab ini? Ya kalau antum memuji orang yang tidak ada pada dia, maka itu dianggap kedustaan. Yang lebih jelas berhubungan dengan masalah bab ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam diriwayatkan Imam Muhammad Dan juga Abu Dawud dari Syu'bah, dari Qais bin Muslim, bahwa dia mendengar Tarikh bin Shihab mengabarkan dari Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna ar-rajula la yakhruj min baytihi wa ma'ahu dinuhu fayalqa ar-rajula walahu ilaihi hajah. Fayakululah, Anta kaita wa kait yuthni alaihi laallahu an yaqdi min hajatihi syai'an. Fayaskhitullahu alaihi, wa yerji'u wa ma'ala wa ma'ahu min dinihi syaih seseorang keluar dari rumahnya dengan membawa agamanya maksudnya tadinya dia punya iman dia punya ilmu agama kemudian dia bertemu dengan seseorang di jalan atau dia datangi rumah seseorang dimana orang itu kebetulan bisa memenuhi hajatnya atau dia berharap bisa memenuhi hajatnya jadi si A keluar dari rumahnya menemui si B dengan harapan si B bisa memenuhi hajat kebutuhan dia Kemudian orang ini berkata kepada dia. Maksudnya adalah. Si A berkata kepada si B. Kau ini orang begini dan begitu. Memuji-mujinya. Kau ini orang dermawan. Kau ini orang baik. Kau ini orang begini. Dengan tujuan. Kata Nabi SAW. Atau dengan harapan. Agar dia memenuhi sedikit dari kebutuhannya. Maka dengan perbuatan itu. Allah murka kepada dia. Dan dia kembali dalam keadaan. Tidak memiliki agama sedikitpun. Hari ini riwayat hakim. Dalam kitab mustadraknya. Jilid 4 halaman 483 dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Jilid 9 halaman 107. Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma' Al-At-Tabarani. Menyebutkan untuk meriotkan dengan sanat sanadnya Dan Rijal atau orang-orang yang hadis <coughs> adalah orang-orang yang sahih hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang larangan oleh Nabi SAW. Kepada orang yang sengaja memuji orang lain dengan tujuan untuk memenuhi hajatnya. Ya, Memuji-muji orang supaya dia diberikan bantuan Supaya dia diberikan kebutuhannya Ini larangan Begitu juga maksud dalam hadith ini adalah larangan Bagi orang yang sengaja memberikan bantuan Kalau dia dipuji saja Kapan dia nggak dipuji Dia nggak bantu Sehingga setiap kali Orang yang harus mengajukan bantuan kepada dia Tulis proposal dulu Penuh dengan 10 lembar puji-pujian ya, Supaya Dia bisa memberikan bantuan Kepada yang terhormat si fulan dan seterusnya. Anda ini, orang ini, anda orang itu. Dipuji-puji segala macam hal. Hanya karena untuk dipenuhi hajatnya. Jadi ini menyebutkan kedua hal tersebut. Kemudian di bab yang setelahnya. Beliau mengangkat tentang larangan seseorang suka memuji. Lebih fokus kepada orang yang memuji. Beliau mengangkat surah An-Nisa ayat 49. Bunyinya, alamtara, wala Apakah kamu tidak memperhatikan Hai Muhammad orang yang menganggap dirinya bersih Ada orang selalu begitu bicara Saya, aku, semuanya dia Dia yang melakukan Lihat masjid itu, saya yang bangun Lihat orang itu, saya penyebab hidayahnya Lihat orang ini, buku yang dipegang saya yang kasih itu. Itu kopianya, itu sendalnya, itu sepatunya, itu segala macam. Allah mengatakan sebenarnya Allah membersihkan dan mensucikan. Maksudnya akan memuji orang yang dikehendakinya. Dan mereka tidak sedikit sedikitpun. Makna ayat ini adalah Allah menghardik orang yang suka memuji dirinya. Ataupun dia menge mengekspos puji-pujian itu kepada orang lain. Ini kita masih bicara global ya, belum masuk rinci nanti kita rincikan. Saya bacakan dulu dalil secara global. Kemudian beliau mengangkat juga hadis riwayat Muslim di nomor 3002 dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman. Fajasa, Al-Miqdadu ala rukbatayhi fajala yahtu fi wajhi turab Faqala lahu Utsman, "Ma sya'nuk?" فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فحضوا في seseorang memuji-muji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian Al-Mikdad radhiyallahu sahabat yang meriwatkan hadits ini berlutut pada kedua lututnya Musa duduk di atas lututnya dia pun mulai menaburkan debu pada wajah orang yang memuji Utsman dia duduk lalu diambil pasir atau debu dilempar ke wajahnya orang yang memuji Utsman Akhirnya Uthman bertanya kepada Migdad, ada apa denganmu? Kenapa kau lempar muka orang ini dengan debuh, dengan pasir? Maka Migdad berkata, majmain, Rasulullah SAW telah berkata, jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkanlah tanah di wajah mereka. Ya, Hadis ini beribadah kelima muslim, sebagainya saya katakan. Ya. Juga dalam musnad, Imam Ahmad disebutkan di nomor 16460, Dan Syekh Albani mensohikan dalam Sohihul Jami' nomor 2674. <tuh> dari Muawiyah Raja secara marfu. Iyakum wal madha' fa'innahu dhabhu. Hati-hati kalian dari pujian. Karena sungguhnya pujian itu seperti penyembelihan. Seperti penyembelihan. Ini kurang lebih globalnya apa yang dibahas atau diangkat dalil oleh Syekh Muhammad al-Fuhab rahimahullah berhubungan dengan masalah bab pujian ini. Kita sekarang teman-teman sekalian akan coba masuk kerincian masalah ini. Khusus masalah pujian. Maka ada pujian yang haram. Ada pujian yang mubah. Boleh. Kalau pujian yang haram. Yang pertama adalah pujian terhadap ibadah seseorang. Atau pujian terhadap ibadah sendiri. Hukumnya haram. Jadi kalau dia puji dirinya pun ibadahnya. Selain ria kena riak dosa besar juga haram. Begitu juga dengan memuji ibadah orang lain. Terutama di depan dia. Kalau dia puji orang di belakang orang itu tidak dengar boleh. Tapi kalau di depan matanya oh kamu ini luar biasa puasamu ya. Kamu luar biasa ibadahmu ya. Kamu udah bolak balik pergi haji. Kamu begini dan begitu dia puji. Ini hukumnya haram. Yang memuji ini berdosa. Yang dipuji dilihat hukumnya. Kata para ulama. Kalau dia memang menunggu pujian itu. Dia berharap dia juga dosa. Tidak boleh di sini. Tapi kalau dia dipuji. Dan dia ikrah dia tidak suka. Cuma mungkin di keramaian dia nggak bisa nolak. Ya sudah. Dia tidak masuk dalam larangan. Tapi ini termasuk haram. Tidak dibolehkan sama sekali. Dalil-dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Bakar radhiyallahu, <coughs> ia menceritakan bahwa ada seorang pria disebutkan di hadapan Rasulullah saw. Lalu ada seorang hadirin memuji orang tersebut, maka Rasulullah saw bersabda hadis yang meshur, <tuh> <tuh> wa ihak qata'atunuk sahibak yakuluhu miraran celakalah kamu ini engkau telah memotong leher temanmu berulang kali Nabi saw mengulangi kalimat itu. ahadukum madihan la mahala, kada wa kada. yara wala ahad. Kalaupun harus seseorang antara kalian terpaksa harus memuji, maka jangan di depan dia, dan kalau di belakang pun dia cuma mengatakan begini, menurut saya sepertinya fulan begini, menurut saya. Jadi misalnya Orang tanya bagaimana menurut Fulan ada orang yang mau menikah sama anaknya lalu dia tanya tahu gak orang itu menurut saya orangnya soleh menurut saya kira-kira orangnya ya salihah, misal dan dia dianjurkan mengucapkan dan saya tidak memuji ya jika betul-betul dia menganggap kondisinya begitu kata Nabi Sallam dan dia mengatakan e, dan sebenarnya Allahlah yang mensucikan seseorang dan tidak ada yang suci ya kecuali yang dihucikkan oleh Allah subhanahuwataala Allahi ahad dan saya tidak bisa mensucikan orang di hadapan Allah ya Allah yang lebih tahu itu kalau betul-betul darurat dia harus memuji jadi dua-dua teman-teman ya dari sisi, dua sisi ya sisi kita tidak boleh memuji orang terutama ibadahnya kita pun tidak boleh berharap di ya Abu Musa juga berkata r.a bahwasanya Rasulullah s.l.a pernah mendengar seorang laki-laki berlebihan dalam memuji seseorang maka beliau bersabda ahlag rajul kalian telah membinasakan dan mematahkan punggung orang itu hadis Sahih riwayat Bukhari dan juga disebutkan oleh Imam Muslim hadis ini Kemudian juga ada seseorang laki-laki memuji orang lain di hadapan Umar bin Khattab lalu Umar marah Ya, Umar mengatakan, rajul. Ya, Engkau telah menyembelih orang itu. Ya, Semoga Allah menyembelihmu. Ini cara Umar. Gitu. Allah, kalau anda mau ikuti boleh-boleh saja. Lalu Umar berkata, al Zabah. Ketahuilah puji-pujian itu adalah penyembelihan. Karena memang tadi ada hadis yang kita sebutkan ya. Kalau memuji itu adalah penyembelihan. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam buku ini, diangkat oleh diangkat oleh Muhammad bin Abu Wahhab, yaitu madah fa Kemungkinan besar Umar bin Khattab adalah berpegang pada hadis ini radhiyallahu anhu. Hati-hati kalian dengan puji-pujian, baik kalian memuji orang atau kalian dipuji, berharap dipuji karena itu adalah penyembelihan dalam arti kata seperti bulu diri sendiri. Sia-sia semua amal itu. Kalau kita pujikan kepada orang, dia jadi ria, hilanglah pahala dia. kalau kita dipuji ya kita pun menunggu pujian tersebut kita juga bisa jadi riak hilang juga pahala tersebut kemudian teman-teman sekalian juga pernah ada seseorang di dalam riwayat yang sahih sedang sholat di hadapan Nabi Wasallam, sholatnya khusyuk sekali bagus, tapi di ujung masjid ya. kemudian ada beberapa sahabat yang menyaksikan sholatnya orang itu rukuknya, sujudnya tidak semua dengan tumak nina tenang sekali Dan orang lihatnya aja nyaman Lihat salatnya orang ini Maka ada satu orang sahabat nyeletuk situ mengatakan Ya Rasulullah saya suka sekali Ibadahnya orang ini Kata Nabi Wasallam, jangan sampai kau Perdengarkan kepada dia Kalau kau perdengarkan maka kau telah membunuhnya Kau telah Membunuhnya Jadi kalau teman-teman ibadah sebagus pun Tidak ada yang puji bagus Malah positif itu Karena tidak boleh kita dilarang memuji kita juga tidak boleh berharap dipuji dua sisi ini. lakukan saja lillahi ta'ala kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah tidak boleh memuji untuk mencari muka sengaja supaya dapat kududukan dipenuhi hajatnya ini hukumnya haram dia muji ya. tadi yang pertama kan tidak boleh puji ibadahnya orang tidak boleh juga puji ibadah dia sendiri Yang kedua, yang pujian haram ini adalah puji cari muka. Ini sama, baik dia puji orang itu supaya dia punya kedudukan. Atau dia sengaja memuji-muji orang supaya dia dipuji balik. Dia dapat kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dalilnya tadi hadis yang sudah kita sebutkan. Bahwasanya Nabi Wasallam bersabda, ada orang keluar dari rumahnya dia memiliki agama dan iman. Tapi akhirnya dia menemui si fulan, kemudian dia memuji-muji orang itu supaya dipenuhi hajatnya. Maka dia akan kembali dalam kondisi Allah murka padanya dan tidak punya agama lagi. Karena berarti kata Allah hapus imannya. Kemudian juga yang ketiga yang pujian haram adalah tidak boleh memujian tidak ada atau tidak dimiliki. Yang tidak dimiliki secara mutlak tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Misalnya kita puji-puji, oh kamu dermawan. Padahal orangnya bakhil. Nah. Oh kamu syekh, kamu seorang alim. Padahal orangnya bodoh. Ya. Ini nggak boleh. Jadi tidak ada pada dia, gitu kan? Hukumnya haram dan ini masalah dalam umumnya dalil-dalil masalah manipulasi, menipu. Ya, karena ini banyak dilakukan oleh orang-orang memang dasarnya mau menipu ya. Pernah ada di sebuah kisah ada orang mengaku Nabi palsu setelah Nabi Muhammad SAW meninggal gitu. Beberapa waktu di zaman tabi'in gitu, saya lupa juga namanya orang itu karena tidak penting juga untuk diingat, gitu. Jadi orang ini rupanya mengaku Nabi. Bagaimana caranya? Dia negosiasi sama teman-temannya gitu. Nanti sebentar salat zuhur di Masjid jame di Irak ini, ame orang datang. Kata temannya dua orang, nanti saya akan bilang, "Telah turun firman Allah kepada teman kami si fulan." Gitu kan? Nanti setelah itu kamu akan bicara, gitu kan? Apapun yang kau bicara, kami dukung wahyu itu wahyu. Baik, habis salam, taiklah dua orang ini bicara. Semalam saya mimpi begini, yang satu bilang saya mengetahui begin dan begitu. Ternyata kami bergembira karena teman kami adalah seorang Nabi. Namanya Fulan bin Fulan, ada duduk di situ. Maka di masjid gemuruh. Nabi palsu. Bagaimana bisa mengaku Nabi setelah Nabi SAW meninggal gitu kan. Lalu orang yang bodoh ini berkata apa, yang, yang mau dianggap sebagai Nabi. Begitu orang ribut, lalu dia mengatakan. Ya ayuhalladina amanu, la tarfa aswatukum fokosotin Nabi'i. Hai orang beriman janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Masih dia Nabi Padahal ayat ini turun untuk Nabi Muhammad SAW Tapi seperti itu ya. di contoh, Tidak ada apa hubungannya Tidak ada kenabian pada dia Dusta Dan kata Nabi SAW Ketahuilah akan keluar 50 dajjal semuanya pendusta Mereka semua mengaku Nabi Tapi ketahui aku penutup para Nabi dan Rasul Jadi kalau zaman sekarang orang mengaku langsung dusta Udah nggak ada lagi nabi-nabi. itu sudah keluar di zaman Nabi SAW. Musayim Al-Qadhab yang, yang dibunuh oleh pasukan Abu Bakar. RA, dengan Khalid bin Walid dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang lain. Itu juga dengan Al-Aswadul Unsi. Kemudian teman-teman sekalian. Ada pujian yang dibolehkan. Tapi pujian tidak boleh. Pujian yang dibolehkan ini. Semua yang berhubungan dengan masalah urusan dunia boleh dipuji. Bajunya bagus, sendalnya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus, sisiran rambutnya bagus, gak apa-apa. Kamu dengan baju ini bagus sekali kelihatan, gak apa-apa. sama ibadah kan? Kalau sholat, kalau puasa, maksudnya ini dipuji-puji ibadahnya ini yang dilarang. Tapi kalau prestasi dunia, dia naik jabatan, selamat ya, atas kerja keras selama ini, oke. Gak ada masalah. Kenapa urusan dunia? Urusan dunia nggak ada masalah. Silakan saja. Kita kagum dengan rumahnya, kagum dengan penampilannya, kagum dengan mobilnya. Cuma tinggal gitu -gitu kita utui, misalnya kita bilang masya Allah, misalnya itu boleh. Masuk dalam masalah ini tentunya eh, juga kalau ada orang bertanya tentang masalah seseorang yang mau investasi kerja sama kita, atau misalnya ada orang yang mau apa namanya menikah dengan anak atau saudara kita, kemudian ada orang bertanya atau kita bertanya pada orang lain semuanya dibolehkan. tidak ada masalah. Di sini juga boleh kita menceritakan dari sisi kita prestasi dunia. Misalnya saya saya sekolah S1 itu di sini. Saya sekolah S2 itu di sini. Kan dia puji dirinya kan? Tapi dunia, urusan dunia. Tidak ada masalah. Mungkin dia harus sampaikan kalau dia memang kelas dia sudah selesai S2, dia sudah selesai S3, dia seorang profesor, kan. Tidak ada masalah. Dalam hal ini tidak ada larangan. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Kemudian termasuk yang dibolehkan yang kedua adalah prestasi-prestasi anak. Orang tua puji anak. Ya. Jadi dia puji anaknya karena juara di sekolah. Puji anaknya karena bakti sama dia. Sebagian ulama membuka celah ini. Kalau untuk orang tua kepada anak biar ibadahnya anak masih boleh. Khusus orang tua kepada anak. Tapi kalau anak-anak itu masih kecil ya. Misalnya anaknya. ikut sholat sama dia di masjid. Oh pintar anaknya ayah nih, tadi sholat di masjid. Tapi anaknya masih belum balik, belum ada hukum pada dia, nggak ada masalah. Oh masya Allah, anaknya ibu ini pakai jilbab cantik sekali. Nah boleh. Karena sebenarnya jilbab ibadah, sholat ibadah. Tapi karena mereka masih belum balik, oke okay. prestasi anak. Karena biasanya anak, -anak kalau dimotivasi kan semangat ya, itu cuma yang dibolehkan. Kemudian juga sama prestasi pasangan. Hidup. Ya. Jadi misalnya Sudah 10 tahun menikah Lalu suami bilang sama istrinya Masya Allah khair, Sudah coba memelayani saya selama ini 10 tahun Semoga Allah balas dengan kebaikan Kan dia sebut kebaikannya Tapi ini untuk memotivasi Supaya dia lebih semangat Mengerjakan kewajibannya Oke okay. prestasi pasangan Atau seorang istri mengatakan Jazakallah khair pada suaminya Selama ini sudah bekerja keras buat saya ya sehingga kebutuhan sesama anak-anak dipenuhi kan mencari nafkah ibadah juga sebenarnya tapi kan dia puji tapi di sini betul-betul dia niatnya bukan supaya suaminya riya atau apa bentuk terima kasih tidak ada masalah itu kan atau misalnya masuk dalam masalah ini orang lain membantu misal orang lain mengangkatin barang kita atau kita jatuh lalu dibantu sama dia lalu kita mengatakan terima kasih ya kamu baik sekali tidak ada masalah tidak ada larangan dalam masalah itu. Nah insya Allah dengan ini Tidak ada maksud orang yang sedang memuji Untuk memuji ibadahnya dia Tapi karena bentuk terima kasih Juga tidak ada niat orang yang membantu itu Karena orang jatuh tiba-tiba dia bantu Masa dia mau tunggu dipuji ya Kan tidak kan mungkin ya kan? Otomatis spontan karena Tidak semua juga orang tergerak untuk membantu orang yang jatuh ya Terbukti ada orang jatuh yang mampir cuma 2 tiga orang Yang 13 orang lari semua Itu juga yang selanjutnya adalah prestasi pegawai boleh dipuji tapi jangan ibadahnya ya. Tapi prestasinya misalnya dia prestasi dunia urusannya berhubungan dengan masalah karena dia naik jabatan lah, apalah dia melakukan dia dibuatlah e, pertandingan atau persaingan positiflah di perusahaan e, siapa yang bulan ini datang on time semuanya akan diberikan reward ini dan itu misalnya. Ya diberikan hadiah. Maka dipujilah dia. Di depan teman inilah contoh pegawai yang baik misalnya. Nah itu tidak ada masalah karena untuk motivasi orang lain berbuat kebaikan dan itu yang Nabi SAW lakukan pada saat Uthman bin Affan nyumbang jihad banyak sekali kan di Zumbang? karena banyaknya tidak ada orang yang jumbang seperti Uthman lalu kata Nabi SAW tidak ada lagi yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dia lakukan pada hari ini karena ini untuk motivasi orang-orang lain untuk berbuat kebaikan umumnya ya Dan tidak ada maksud Nabi Wasallam untuk menjatuhkan Uthman. Uthman pun termasuk orang yang bisa mengontrol diri dalam masalah seperti itu. Karena terbukti sahabat-sahabat ini pada saat dipuji malah mereka makin takut. Umar bin Khattab dengan banyaknya pujian Nabi Wasallam kepada beliau. Jaminan surga segala macam. Waktu dalam satu statementnya, salah satu statement yang mengatakan begini. Kalau seandainya wahai muslimin di hari kiamat nanti. Kalian semua dipanggil. atau Allah akan mengatakan seluruh muslimin masuk surga kecuali satu orang. Maka saya khawatir kalau satu orang itu adalah saya. Kata Umar begitu bentuk Tawadu'nya radhiyallahu Jadi supaya dia takut. Padahal banyak sekali pujian yang sampai pada oh, jiwa-jiwa seperti ini ya tentu saja sudah kebal nanti tidak ada lagi dengan masalah dengan masalah pujian-pujian tersebut. Betul juga dengan prestasi kejuaraan ya, pertandingan musabaqah quran misalnya atau tahfid Qur'an si fulan Bin Fulan juara satu silakan tampil ini hadiahnya prestasi supaya orang lain termotivasi mau belajar Quran ranking satu urusan kom laut dan segala macam boleh nggak ada masalah nah ini hal yang boleh dan hal yang tidak boleh itu kan Imam Syafi'i rahimahullah memberikan batasan yang baik di sini beliau mengatakan banyak sekali hadis dan semua rata-rata itu hadis sahih tentunya yang sifatnya satu sisi memuji satu sisi, melarang pujian sehingga kita bisa menyatukan di tengah-tengahnya, yaitu melihat kondisi orang tersebut apabila orang itu dasarnya tidak ada hubungannya sama dia berhubungan dengan pujian tersebut, dipuji nggak dipuji tetap saja dia, luar biasa seperti misalnya para sahabat muji Nabi SAW Engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah kekasih Allah. Nabi SAW biasa saja. Enggak, enggak mempan pujian itu. Membuat beliau jadi riak gitu ya. Seperti itulah. Dan begitu juga Nabi SAW memuji para sahabat. Tapi secara global. Seperti misalnya sabda Nabi SAW ya. Di dalam hadis yang Sahih Kata Nabi SAW. Rajul Abu Bakr. Lelaki atau pria terbaik. Layak jadi ayah. Jadi teman. Jadi suami. Ya. Jadi anak ini yang terbaik, Abu Bakar. Ni'mal Rajul Umar. Juga laki-laki terbaik setelah itu adalah Umar. Ni'mal Rajul Abu Ubaidah. Laki-laki ter ter laki terbaik setelah itu adalah Abu Ubaidah. Ni'mal Rajul Usaid bin Khudair. Termasuk laki-laki terbaik adalah Usaid bin Khudair. Ni'mal Rajul Thabit bin Qais. Dan setelah itu adalah laki-laki terbaik adalah Thabit bin Qais. Bin Syammah, bin, bin Syammaz. Ni'mal Rajul Muadz bin Amr bin Jamuh. Sebaik-baik laki-laki adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Mu'ad ayahnya dia Amr bin Jamuh adalah salah satu syahidnya Uhud. Nah ini Mu'ad anaknya. Dan Nabi SAW mengatakan Ni'mar Rajul Mu'ad bin Jabal. Dan sebaik-baik laki-laki adalah ya, Mu'ad bin Jabal. Juga Nabi SAW memuji. Memuji yang lain. Seperti misalnya perkataan beliau atau... Uh, Abu Bakar dalam hadis Bukhari pada saat bicara masalah hadis isbal itu ya, yang hadis Sahih, yang kata Nabi Sosalam semua yang di bawah mata kaki akan masuk neraka. Maka Abu Bakar datang mengatakannya Rasulullah, saya kalau sholat nih, jadi sering melorot sarungnya. Karena Abu Bakar, anu orangnya badannya kurus, jadi gitu kan, sering melorot sarungnya. Maka kalau saya supaya dia tidak melorot saya tahan. Cuma kadang-kadang dia melorot turun menutupi mata kaki. Apakah saya termasuk golongan itu yang dianggap sombong? Maka Nabi SAW mengatakan. Inna minhum. Kau bukan golongan mereka. Kan juga termasuk ujian. Tetapi Nabi SAW sangat yakin kondisi Abu Bakar anhu beda. Ini orang sudah luar biasa di gitu dalam ibadahnya. Ya. Begitu juga. Amir bin Sa'ad anhu Sahabat Nabi yang mulia. Dalam hadis Bukhari Muslim. Dia mengatakan, masa itu Rasulullah SAW ya, Li lihi yamshi, innahu fil jannah, illa li Abdullah bin Salam, illa li Abdullah bin ibn Salam, ya Abdullah bin Salam. Jadi katakan Atu Abdullah bin Salam, Amir bin bin Saad Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk manusia hidup yang masih jalan hidup dijamin surga, kecuali Abdullah bin Salam. Ini pendeta Yahudi, dia masuk Islam, sahabat Nabi mulia Rasulullah yang pernah sudah kita bahas. dalam serial sahabat kita tentu ini perkataan Amir bin Saad r.a adalah pengalaman dia pribadi Nabi Sosalam menyebutkan banyak sekali sahabat apa yang mereka jamin e, dijaminkan surga gitu kan itu sudah sering Nabi Sosalam sebutkan tapi ini contoh saja jadi Nabi Sosalam pernah memuji Abdullah bin Salam dan mengatakan Abdullah bin Salam di surga gitu kan. nah ini puji-pujian Nabi S.A.W berhubungan dengan masalah kejelasan bahwa boleh memuji ya, eh, tapi dengan keyakinan bahwa saya orang tersebut memang dasarnya tidak tidak terpengaruh. juga pernah dalam hadis riwayat muslim Nabi saw jalan di satu perjalanan bersama para sahabat dan waktu itu yang ikut Ummul mu'min Aisyah radhiyallahu anha. Maka selama perjalanan Nabi saw batalkan puasanya dengan para sahabat dan juga mengkasar sholat, mengkasar sholat. tapi Aisyah rupanya radhiyallahu anha Beristihad. Beliau tidak mau mengkasar. Tidak mau batalkan puasanya. Tetap puasa. Dan juga tidak mau mengkasar. Dia sholat itmam. Apa kata Aisyah Nabi dalam hadis riwayat muslim ini. Ya Rasulullah. Anda dan seluruh. Maksudnya anda atau kalian dengan sahabat-sahabat anda ini. Berbuka puasa. Sementara saya tetap lanjut puasa. Kemudian anda juga dan teman-teman anda. Sahabat anda mengkasar sholat. Sementara saya mengitmamnya Artinya seakan-akan. Aisyah ingin mengetahui ya Rasulullah, boleh nggak ini? Jadi bukan minta pujian sebenarnya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahsanti, bagus yang kamu lakukan itu. Begitu saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dukungan positif di sini. Dalam arti kata bukan membuat Aisyah jadi ria. tapi mengatakan yang kau lakukan positif, boleh saja. Komo ittimaat sempurna atau komo kasar, boleh mau lanjut puasa atau tidak lanjut puasa juga, boleh. Dan para sahabat ini salah satu ciri khas mereka karena mereka sudah faham tentang masalah ini. Mereka tidak pernah memuji orang yang melakukan ibadah itu. Dan juga tidak menyalahkan orang yang tidak melakukan ibadah. Selama masih ada rukhsah, keringanan. Makanya di Perang Badr tahun pertama disyariatkannya Puasa Ramadan di tahun 2 Hijriyah. Maka para sahabat menukir riwayat mengatakan. Sesungguhnya pada saat Perang Badr terjadi. Ada diantara kami yang tetap berpuasa, ada diantara kami yang membatalkan puasanya. Kena masih tahun pertama disyariatkan puasa, belum pernah muslimin puasa sebelum itu, gitu kan? Maka kata para sahabat yang ber, yang berpuasa tidak menghina dan menyalahkan orang yang berbuka puasa, dan yang berbuka puasa tidak juga menyalahkan orang yang tetap berpuasa. Seperti itulah. Ya selama masih ada ruhsa ya, masih ada keringanan. Teman-teman sekalian, khusus bagi orang yang suka memuji-muji ini memang dilarang dan dia kita harus berikan dia pelajaran gitu ya. Dan pelajarannya ini kalau memang kita tahu dia medah, sebagaimana di sini di halaman 65 ya, karena beliau mengkhususkan orang yang medah yang suka muji. Ini biasanya kalau kita temui dia selalu pujian yang dia lontarkan. Gitu. Nah orang seperti ini dianjurkan untuk meletakkan debu di wajahnya. Banyak riwayatnya, tadi sudah kita sebutkan diantaranya, tapi ada riwayat lain. Dari Abu Ma'mar, Ma dia berkata ada seorang pria berdiri memuji salah salah seorang gubernur. Maka Migdadi bin Aswad menyiramkan pasir ke wajahnya, seraya berkata, Rasulullah SAW an fi ujuhil kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji. Hadis ini suhih riwayat Imam Muslim. juga disebutkan bahwasanya apa ibn Abi Robah rahimahullah tabiin berkata bahwa ada seorang pria memuji pria yang lain di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyiramkan pasir pada mulutnya, ambil pasir dilempar di mulutnya yang memuji, Seraya berkata sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda ita ra'itum ra ala jika kalian melihat orang-orang yang doyan memuji Maka siramkanlah pasir ke wajahnya. Ini juga hadis yang sahih. Berarti di sini jelas sekali larangan-larangan untuk memuji tentunya ya. Ada juga sebuah riwayat. Riwayat ini disebutkan dari Mihjan al Aslami. Jadi ada empat orang yang dibahas dalam riwayat ini. Ada Mihjan al Aslami menceritakan tentang seseorang. yang bernama Roja raja ini, maaf, raja ini menceritakan tentang Mihjan al-Aslami raja ini berkata, orang ini bernama Roja ya, saya berjalan bersama Mihjan pada suatu hari hingga kami sampai di masjid milik penduduk Basrah ya. akbaltu atau akbaltu ma'al Mihjan zata yawmin hatta intahina ila masjid ahli Basrah, saya langsung terjemahkan saja pada saat itu ada satu orang ini orang yang ketiga, bernama Buraidha Ibn Husayb sedang duduk di salah satu pintu masjid di masjid itu maksudnya mereka masuk ini pada masjid itu terdapat seorang laki-laki bernama Sukbah ya, dari Roja cerita tentang Mehjan. di dekat pintu jalan sama-sama Mehjan. di pintu masjid ada satu orang yang bernama ya Buraidah dan dalam masjid yang namanya seseorang yang bernama Sukbah lagi salat lagi ibadah dan Sukbah ini melaksanakan salat yang sangat panjang khusyuk konsentrasi ketika Raja dan Mihjan mau keluar Bu Raida ini berkata Karena dia orang yang suka humoris Sambil bercanda dia mengatakan begini Ya Mihjan kama kamayusolli sukbah wahai Mihjan Apakah kau juga salat seperti solatnya sukbah Maka Mihjan tidak menjawab Tapi dia langsung pulang Lalu Raja berkata Mihjan lalu berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memegang tanganku Lalu kami pergi bersama hingga menaiki gunung Uhud Kemudian beliau SAW menatap ke kota Madinah serai beliau bersabda, kota Madinah ini terancam bahaya. Maksudnya sepeninggalku nanti akan banyak masalah mungkin terjadi, gitu kan? Dia ditinggalkan oleh penghuninya dan nanti di akhir zaman, menjelang hari kiamat, penduduknya semua akan tinggalkan kota Madinah. Sementara mereka dalam keadaan makmur, nggak ada yang kurang. Lalu udah mendatanginya. Lalu mendapati malaikat pada setiap pintunya. Maka dia tidak dapat memasuki. Dajjal maksudnya. Lalu Nabi SAW turun dari gunung Uhud. Kemudian kami sampai di masjid. Lalu Rasulullah SAW melihat seorang pria melaksanakan sholat. Sujud dan ruku. Lalu beliau bersabda. Man hada. Siapa orang ini? Maka Mihjan berkata. Ya Rasulullah ada fulan. Wahai Rasulullah ini si fulan. Dan kondisinya begini. Maksudnya orangnya begini memang. Kalau sholat apa bagus gitu. Maka kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam kepada Mihjan, "Amsik, la fatuhlikuh." Jaga lisanmu, jangan kau ucapkan itu karena itu akan bisa membinasakan dia. Jadi di sini yang saksi bahasa adalah perkataan ini ya. Masih Allah lanjutan hadis, Mihjan berkata lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ketika sampai di rumah beliau, beliau pun seolah-olah meniup kedua telapak tangannya, membersihkan, kemudian mau masuk ke dalam rumah lalu beliau mengatakan sesungguhnya sikap beragama yang terbaik adalah mengerjakan kewajiban agama sesuai dengan kemampuan. lalu boleh mengulangi itu sampai tiga kali, boleh mengulangi itu sampai tiga kali. baik teman-teman sekalian, ada perkataan yang baik dari ibnu ajiba, janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu, karena sungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri. kecuali yang nampak saja bagi mereka. Sedangkan engkau sendiri yang lebih mengetahui isi hatimu. Jadi kalau orang puji, jangan kau bangga dengan itu. Karena sebenarnya dia kau lebih tahu tentang dirimu, mungkin dia salah. Makanya Zainal Abidin rahimahullah salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dalam kisahnya, dia pernah jalan terus tiba-tiba orang caci maki. Kau ini menten-menten cucu Nabi begini, begitu, macam-macam. Dicaci, maki, segala macam. Dia diam saja. Setelah dia diam. karena dia diam, orang itu kehabisan kata-katanya. Akhirnya dia malu sendiri. Lalu kata Zainal Abidin rahimahullah. Dia mengatakan kalimat yang masyur. Dia bilang, wahai fulan. Itu yang baru kau tahu. Sebenarnya yang kau tidak tahu masih banyak. Dan andai saja kalau kau tahu kesalahan-kesalahan kami... Mungkin kau akan lebih banyak bicara dari masalah itu. Padahal sebenarnya ada pengawalnya. Zainal Abini ini membukul orang itu tapi ditahan. Kalau kemudian Zainal Abini mengatakan. Kalau seandainya perkataanmu semua ini. Yang kau cacimaki aku segala macam ini. Adalah tujuannya. Tujuannya. Untuk mendapatkan sesuatu ucapkanlah. Kalau orang itu diam malu. Dia buka jubahnya dikasih orang itu. Lalu dia bilang sama. Orang yang mengawalnya menemani dia. Berikan orang ini seribu dirham. Mungkin dia punya hajat yang kita tidak tahu. Seperti itulah. Jadi luar biasa mereka bagaimana menangani orang-orang yang seperti ini. Baik bagaimana kalau saya terlanjur kami dipuji Ustadz. Ada doanya. Kalau Tuhan dipuji. dan Lantum dengar. Oh ternyata ada sifulan puji, sifulan puji. Kan tadi kita bilang. Batasannya kalau orang memuji orang lain. Tapi bukan di depannya. Masih ada yang membolehkan. Tapi kalau di depannya langsung dikhawatirkan bisa membinasakan dia. Gitu kan. Tapi kalau bukan di depannya mungkin. Dan kita mungkin berpikir bukan niatnya supaya sampai ke dia. Supaya kita dapat manfaat duniawi. Enggak. Maka dalam sebuah riwayat. Disebutkan. bahwasanya Abu Bakar berkata pada saat berdoa. Allahumma anta'alam minni binafsi. Ya Allah sungguhnya engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. wa ana agam binas siminhum aku lebih tahu diriku daripada orang-orang yang memuji ini Allah majalni ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan wakfirli ya. dan maafkanlah kesalahanku atas apa yang mereka tidak ketahui dan janganlah engkau menghukumku dari puji-pujian mereka ini ya, jadi saya ulangi Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku ini. Allahumma ya Allah. Anta engkau alam lebih tahu minni dari diriku sendiri binafsi. Ya, terhadap diriku ini. Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Wa ana dan saya a'lamu lebih mengetahui binafsi tentang diriku minhum daripada orang-orang muji ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ya Allah ij'alni jadikanlah aku khairan lebih baik mimma yazunnun dari yang mereka sangka itu. Oh si fulan itu alim, si fulan itu dermawan, si fulan itu begini dan begitu. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Wa'ghfirli ma la ya'lamun. Wakfirli dan maafkanlah aku, malayaklamun. Apa yang mereka tidak ketahui, mungkin ada dosa-dosa yang hanya aku dan engkau yang tahu ya Allah. Wakfirli, malayaklamun. Walatul aqid ni bima yakulun. Walatul aqid ni dan janganlah engkau menyiksa aku atau menghukumku bima yakulun atas apa yang mereka ucapkan itu. Jadi saya ulangi sekali lagi Allah maantaalamumin, bidadsi, wa ana 'alamu bidadsi minhum. Allah menjadzani khaira mimma yadhunnun وَكْفِرْ لِي لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تُعَخِدْنِ بِمَا يَاقُولُونَ Allahu'ala Subhanakallahu wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh